0: Ketika seseorang merasa dirinya punya kendali, maka dia akan bekerja lebih keras dan mendorong dirinya lebih lagi untuk maju. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Smarter, Faster and Better, karya Charles Duhi. Buku ini membahas bagaimana menjadi produktif yang sesungguhnya. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, Caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Produktivitas bukan soal bekerja keras atau bekerja cerdas, tapi bekerja berbeda. Produktivitas bukanlah sebuah sifat atau keahlian, tapi merupakan sebuah kebiasaan yang bisa dipelajari dan ditingkatkan. Produktivitas bukanlah soal melakukan banyak hal, tapi melakukan hal yang benar. Produktivitas bukan soal efisien atau efektif, tapi juga soal kreativitas dan kebahagiaan. Ini adalah sebagian dari sudut pandang yang lain jika kita bicara soal produktivitas. Menariknya, orang yang produktif bukanlah orang yang sibuk dan tidak punya waktu. Tapi produktivitas adalah soal mencapai hal penting buat orang itu dan punya kontrol atas apa yang dilakukan. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, sisi lain dari produktivitas. Ada beberapa orang yang berpura-pura atau bahkan merasa kalau dirinya produktif. CV-nya terlihat begitu hebat. memiliki pekerjaan dengan jabatan yang tinggi, menjadi ketua di sebuah organisasi sosial, aktif di sebuah klub, dan sebagainya. Orang ini terlihat begitu sempurna. Tapi yang menarik, tidak melulu orang yang punya banyak kegiatan. Banyak orang salah mengartikan kalau produktivitas hanya soal pekerjaan. Tapi sebenarnya, produktif adalah soal mengatur stres dan tekanan kehidupan sehari-hari. Inilah yang membuat kita bisa mengerjakan sesuatu hingga tuntas tanpa mengorbankan hal yang penting. Setiap orang punya prioritas hidup yang berbeda. Bagi beberapa orang, mereka harus berolahraga setiap hari. Ada juga yang prioritaskan untuk menghabiskan waktu dengan keluarga, atau ada juga yang ingin menyelesaikan sebuah proyek, dan sebagainya. Bagi penulis, produktivitas merupakan sebuah nama yang diberikan ketika kita berusaha menggunakan energi, kecerdasan, dan waktu untuk mencapai hasil yang berharga dengan usaha minimal. Orang yang produktif tidak bisa lepas dari sebuah tujuan. Memasang sebuah tujuan besar mungkin terasa menyenangkan. Mayoritas orang senang melakukannya. Coba lihat setiap mendekati akhir tahun. Banyak orang mulai membuat resolusi untuk tahun berikutnya. Mereka menuliskan pencapaian besar yang ingin mereka capai di tahun depan Entah menurunkan berat badan, mulai menabung, mulai pola hidup yang lebih sehat, dan sebagainya. Tapi sayangnya, ambisi yang besar seringkali tidak berakhir manis. Apa yang direncanakan mungkin berhenti dilakukan pada bulan kedua atau bulan ketiga. Kenapa? Karena memasang target yang besar itu menyenangkan, tapi bekerja keras setiap hari itu tidak mudah. Memasang target untuk turun 10 kilo terasa menyenangkan, tapi berhenti nyemil gorengan dan mulai makan yang lebih sehat setiap hari, itu sangat sulit. Jadi ketika kita menciptakan sebuah tujuan, kamu perlu membedakan mana stretch goal yang merupakan tujuan besar ambisius dan target kecil. Idenya, setiap tujuan besar yang kamu tulis, tambahkan beberapa tujuan kecil yang bisa membantu kamu mencapai tujuan besar tersebut. Misalnya, kamu punya tujuan untuk menulis sebuah buku. maka kamu bisa membuat komitmen untuk menulis satu hari satu lembar. Buat target sekecil mungkin, jadi kamu tetap melangkah walaupun sekecil mungkin. Lama-kelamaan, apa yang kamu lakukan akan menghasilkan domino efek, di mana setiap target kecil yang berhasil kamu lakukan merupakan bagian dari sebuah tujuan yang besar. Kedua, motivasi dan kontrol. Jika bicara soal produktivitas, maka dimulai dari motivasi. Dan motivasi dimulai dari kontrol atau lebih tepatnya lokasi kontrol. Para ahli membaginya menjadi dua, kontrol eksternal dan kontrol internal. Orang dengan kontrol eksternal merasa kalau hidupnya dikenalikan oleh lingkungan, sesuatu yang berada di luar diri. Apapun yang terjadi dalam hidupnya berada di luar kendali, dan dia seringkali melihat dirinya sendiri sebagai korban. Di sisi lain, orang dengan kontrol internal merasa punya kendali atas masa depan dirinya. Sukses atau gagal yang dihadapinya berasal dari usahanya sendiri. Menariknya, orang dengan kontrol internal seringkali merupakan orang yang berhasil secara akademis, punya motivasi yang tinggi, tingkat stres yang rendah, dan usia yang lebih panjang. Mungkin kita tergoda untuk menghubungkan kontrol dengan kepribadian seorang, entah introvert atau ekstrovert. Tapi banyak ahli menemukan kalau ini bukan merupakan kualitas diri yang statis, tapi merupakan keahlian yang bisa dipelajari. Jadi kamu bisa melatih diri untuk punya kontrol internal. Nah, apa yang kamu rasakan apabila kamu diberikan pilihan untuk mengerjakan sesuatu atau kamu hanya diberitahu untuk mengerjakan sesuatu? Ternyata pilihan justru bisa meningkatkan motivasi. Agar termotivasi, kita perlu merasa kalau kita punya kendali dan kita bukan robot yang hanya diberitahu harus apa. Ada sebuah riset yang menarik. Para responden dimasukkan ke dalam mesin MRI dan diminta menebak apakah angka yang ditampilkan lebih besar atau lebih kecil dari angka 5. Pada percobaan pertama, ketika peserta memilih lebih besar atau lebih kecil, kegembiraan dan motivasi mereka relatif tinggi. Namun, ketika eksperimen diubah menjadi komputer yang menghasilkan separuh tebakannya, antusiasme peserta menurun. Alasannya, tindakan memilih merupakan elemen krusial karena memungkinkan kita mengambil tindakan dan menjadi produktif. Nah, Kapan kamu merasa sangat termotivasi? Bagi kebanyakan orang, mungkin saat mereka terhubung dengan apa yang mereka kerjakan dan mengetahui hasil dari apa yang dikerjakan. Kita merasa kalau kita merupakan bagian dari sesuatu yang besar dan apa yang kita lakukan itu penting. 3. Tips membentuk tim yang hebat Apa formula sebuah tim yang hebat? Apakah anggota tim yang cerdas? Tidak juga. Faktanya, tim biasa pun bisa mencapai hasil besar dengan motivasi yang tepat. Apa maksudnya? Faktor yang paling penting adalah setiap tim merasa aman secara psikologis. Mereka merasa aman ketika mereka tidak direndahkan atas kesalahan yang dibuat. Keamanan psikologis dapat meningkatkan kerjasama dengan membiarkan mereka untuk mengakui kekalahan. Mereka juga saling peduli dan menghargai satu sama lain. Tentu saja ini merupakan tanggung jawab seorang pemimpin untuk menciptakan lingkungan yang positif. Sederhananya, kamu bisa memberikan mereka kesempatan untuk berbicara saat meeting. Selesaikan konflik dengan terbuka dan jangan memotong pembicaraan orang lain. Pastikan, kalau mereka semua merasa dihargai dan diperhatikan. Pada tahun 1990-an, saat meledaknya perusahaan teknologi di Silicon Valley, banyak CEO merasa kalau menciptakan budaya perusahaan itu tidak relevan dengan dunia startup di mana ide brilian dan produk inovatif merupakan kunci. Apakah benar? Tentu saja tidak. Ada dua faktor utama yang membuat sebuah tim yang solid, yaitu kesetaraan dalam the yaitu kesetaraan dalam percakapan dan mendengarkan secara mendalam. Setiap orang dalam tim harus berbicara dalam jumlah waktu yang kira-kira sama, dan dalam hal mendengarkan, kita semua perlu lebih banyak mendengarkan. Menurut para ahli, jika kamu berhasil menerapkan kedua aspek ini, kamu akan memiliki faktor terbesar terhadap kesuksesan dari sebuah kelompok. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya.